0: Tere päevast! Tänases podcastis on meil külaliseks Eesti Vabõhu ürituse projekti juht Merike puura, tere, Merike. Tere! Ja lõimumise ja sotsiaalse programmide juht Einike Sooveli, Tere Einike. Tere! Ja te olete sellepärast meil studiose, Me räägime leivast, leiva päevast, aga muidugi kõige rohkem sellest, et sügisel septembris tuleb meil Eesti toidu kuu ja selle raames on teil hulk ägedaid üritusi. On see nii?
1: Jaa, vastatööle.
0: Kui teil tuleks iseloomustada Eesti vabaõhu siis milliste märksanade või tegevuste järgi saab muusiumit kirjeldada?
1: Saab kirjeldada selle järgi, et seal on võimalik kogeda omal nahal, et kuidas siis elasid vanad eestlased, kui askeetlikud olid need elutingimused, et mis sugustes väga-väga lihtsates tingimustes tuli ellu jääda, et kõigepealt näeb neid rehemaju, mis siis on ehitatud veel pärisorjuse ajal. Kus siis tõesti kivi põranda peal pisikesed peebid patterdesid ringi, võibolla oli seal kana kakat või midagi sellist ka veel, sellepärast, et ei elatud sellises puhtuses nagu tänapäeval ja, ja tegelikult kogu see elu oligi üks suur ellujäämiskursus. Ja siis saab seal niimoodi edasi minna, näha, kui, mis sugune oli elu siis Eesti Vabariigi ajal, et see elu oli selline ilus ja õitsev ja inimesed tundsid tohutud uhkust oma rahvuse üle. Ja lõpus näeb siis ka Kolhoosi kortermaja, kus on siis õnneks ka üks täitsa kaasaajakorter, nii et seal saab tõesti kogeda ajasõnumist rännata, näha siis, milline see elu oli ja tunda ennast just kui ühe osana sellest vanast elust, et, et ma arvan, et nii on hästi lihtne õppida tundma oma esivanemaid ja saada aru, miks meie oleme just selliseks kujunanud, nagu me oleme.
0: Ja see juurde teadmine on tegelikult hästi oluline. Jah
2: ja loomulikult see, see imeline looduskeskkond, mis meil seal on nii metsloomad kui ka meie siis koduloomad, kes taludes pesitsevad ja elavad et seda ei saa muidugi ka jätta mainimata. Ma veel tahtsin kohe
0: algusel, kui me lähme nende ürituste juurde ja vaatame rohkem et sisse, et mida siis mõni toit on meile tähendanud. Einike, mis sa, millega tegeleb lõimumise ja sotsiaalse programmide juhi igapäevane töö?
1: Minu igapäevane töö on see, et vähemusrahvused, kes elavad Eestis, et nemad tunneksid ennast siin hästi ja et eestlased tunneksid vähemusrahvuste kultuuri, et see on selline vastastikune lõimumine, et kui meie teame neist rohkem ja nemad teevad meist rohkem, siis me saamegi olla sõbrad, me muutume oluliselt tolerantsemaks, sellepärast, et kui me ei tea, miks miski kuidagi on, siis on meil seda raske mõista.
0: Ma saan aru, et vabamuhu muus, meil on palju tegevusi, teil saab, teil erineb muusium teistes klassikalistest Eestis olevates muusiumitest, kus on ruumid, mingis kindlas majas, koridorid käivad lukku, inimesed ei lähe vahepeal õue, aga teil on kõik nagu teistmoodi, et saab teritoriumil ringi liikuda, uudistada taludes toimuvat ja samas on teil palju üritusi läbi kogu aasta, et kui me nüüd räägime sellest Eesti toidukuust, et Milliseid ürituside te planeerite sellesse aega?
2: Kõige suurem üritus, mis meil on tulemas, on 17. septembril Eesti leivapäev ja sügislaat. Et me teeme siis kaks korda aastas laata kevadel ja sügisel, ja siis sügisene laat ja päev on pühendatud Eesti leivale, rukkileivale.
0: Miks te olete just selle rukkileiva välja valinud? Võiks ju olla hoopis neist kala toidud räägitakse, et eestlane see hästi silku ja, ja no, hiljem oli see kartul, mis tuli.
2: Alustame siis näiteks sellest, kui alguses ei olnud üldse rukki jahu, siis me jäsi vanemat sõita odrajahuste toite ja siis tuli rukis, mis on ikkagi väga pikalt olnud Eesti rahva söögilaual leiva kojul igasuguste körtide putrude muude asjade kujul, et see jahu on pikalt olnud meil mm -hmm. aga launud. ma mõtlen ise, et kui
0: muidugi, et leib ongi üks osa sellest pärandkultuuri toitudest ja, aga mis sinna alla veel kuuluvad et, no, ma tean, et on küll selle jahukordi ja silgu peal aga mm, Eestlane oli kindlasti vanasti ka sama nutikas mida, mida ta veel nagu, suhu pani?
2: No, kõige need vanemad kui me räägime näiteks köögiviljadest, siis või mitte teraviljadest olid ikkagi herned oad Siis oli naeris. Läätsed,
1: enne. mida tänapäeval keegi enam naljati kasvatas, et nende puhastamine nii tüütu, aga tegelikult vana eestad siia väga palju läätsesid. Kas see on kutslik
2: saksamalt
0: sisse toodud või kuidas see läätsed nagu meile tuli?
1: Me on neile vahepeal nagu ära unustanud. Seda ma kahjuks ei oska öelda, kus ta tuli, sest ma ei ole väga suur ajanduses spetsialist, aga tegelikult meil saab siis tulla ka lihtsalt tutvuda taluaedadega, sest absoluutselt iga talujuurde kuulub ka oma aed Ja seal on siis just nimelt need põllukultuurid ja need lilled, mida siis vastava taluajal ajal kasvatati Eestis. Et näiteks Eesti aegse talujuures, härjape talujuures, seal on juba väga peeneid asju. Sparglid on juba, sustrapõõsad ja, ja kõik selline. Aga siis seal päris aegse talujuures, asja jäänud talujuures, seal näiteks näha, kuidas siis kasvatati tubakat ja siis mida muidugi eestlased väga, väga palju tarbisid oli kanep ja no, praegu muidugi kõik tulevad ja arvad, et seal saab kindlasti korraliku kaifikette ja meil on seda kanepid ka seal ikkagi välja juuritud aga tegelikult oli kanepi õli see, mis siis tegelikult ei hoidis elusana, sellepärast et see annab terved küüned, terved hambad, terved juuksed, sest seda õli oli väga vaja ja loomsed rasva ju kogu aeg ei saanud tarbida, sest loomi lihtsalt ei olnud nii palju, et saaks need kogu aeg tappa ja liha süüa. Nii et kanep oli see, mis siis tegelikult see söögi kanep, õlikanep, see oli üks väga väga väärtuslik asi ja tõesti lähetsasid kasvatati iga palju. Kanepi temp näiteks, et see oliki siis need kanepi mis siis kas siis noh, võis ära röstida ei pruukinda, aga need siis niimoodi tambiti katki ja tegelikult on sellise mõnuse pähklise maitsega, et need kanepi on ime head tegelikult. Kas nad
0: on nagu natuke nagu mooni seemnete moodi? Või? Nad
1: on oluliselt suuremad ja nad on sellised mõnusad krõmsud, et no, leiva sisse tänapäeval pannakse ka päris tihti Need kanepiseemned, et, et mina alati ostan just kanepiseemnedega krõmps, krõmps, krõmps käib siis kui sööd aga nad siis sõitseda nagu krõpistasid eraldi nad siis? Nad panid putrude peale Ja, et ta on sük hästi õline, et tampisid ära selle, seal kausis kanepi tamp või kanepi temp selle kohta ja siis pandi putrude peale, isegi leiva peale võis panna, et noh lihtsalt niisama söömiseks ta oli võibolla liiga rasvane, aga, aga paljude toitude juurde pandi seda. Ja?
0: Aga eestlasel oli siis nagu võimekust ja teadmist seda õli ise välja pressida või kuidas seda õli ta ei saadi? Ei pannud sinud
1: õli välja, ta sõigi seda seemnetega koos. Ja et, et see, selle seemne sees ongi see õli ja siis niimoodi pandigi putrude peale ja, ja see maitses kõikidele tegelikult, ta tõesti väga maitsev. Aga miks üldse peaks nagu oma söögi kultuuri juuri rohkem
0: teadma või tundma?
1: Mina arvan, et see on asi, mis välistab igasugused allergiad, mitte igasugused ja mitte kõik, aga lihtsalt, et, et ma arvan, et iga rahva jaoks on ikkagi see toit, mida on seal ajalooliselt kasvatatud, kõige õigem toit. Et näiteks, kui mina süüksin makarone mitu kuud järjest, nagu Itaalias süüaks, siis ma ilmselt kaaluksin varsti 300 kilo ja, ja, ja siis sureksin see häiretse kätte. Aga, et, et kuna Eestasel see rukis ikkagi sobib, et kui ma olen pikemalt kuskil reisil olnud ja, ja seda rukki leiba ikkagi üldse ei söö, siis ma tegelikult tunnengi ennast halvasti ja noh, järele tuleb ikkagi isu, hapuksa järele tuleb isu. Et ma arvan, et see, mida meie esivanemad on söönud ja kasvatanud, et see sobibki meie e, geenidega kõige paremini, et see toidabki meid kõige paremini. Ja näiteks, kui, kui ma mõtlen, et ma enam mitte midagi, ei suuda välja mõelda, mida ma tahaksin süüa, et millegi järgi just kui pole isu, sest tänapäeval on kõike nii palju igast rahvuskööki ja kõike. Ja mõtlen, aga mida ma siis tegelikult tahaksin, ja kui ma enam mitte midagi eriti ei taha, siis ma võtan rukki leiva, seda kõige varemat huk et leiba ja panen sinna peale võid, et see oli siis vanasti karjalaste lemmik majus üldse või ja leib. Ei öeldud mitte või leib, aga oligi leib võiga.
0: Kuidas üldse neid, ütleme selliseid pärandkultuuritoite või neid, mis on võibolla natukene kuhugi unustuse õlma vajunud, näiteks tänapäeva toitude juurt üldse sobitada või tänapäeva, ma ei tea, menüüdesse?
1: Leivasuppi, sööme siia maani kõik ja siis nüüd on ju leivasuppist hakkatud tegema, noh, eks vanasti tehti ka, aga oluliselt vähem näiteks leivavahtu, kamavahtu, äh, jah, see rukkivaht on, on keeva, hea. Need, on, need on ime head tegelikult, et, et seda arendus saab absoluutselt igat moodi teha, et tehaks üsegi happukapsa kooki näiteks ja punabeedi, sokkolaadi kooki ja et pannakse neid häid... Äh, köögivilju ja, ja siis ka need hapendatud köögivilju, mis on siis fermenteerunud, et on nüüd tervislikud ja siis kui panna sina juurde midagi sellist, mis nii väga tervislik ei ole, siis saab ju kokku tegelikult ikkagi sellise suhteliselt enam-vähem toidu, millel on mingit uudset, maitset ja siis vanad tuttavad ka.
0: Te olete küll välja mõelnud, et selle Eesti leivapäeva, et mis see siis üldse on või kuidas sa tulite selle mõtte peale, et Eesti leivapäeva hakata pidama?
2: Tegelikult Eesti leivapäeva tõi meile Arnold Kimber, kes oli siis, see oli 2007, kui ma ei eksi ja tema oli siis sellel ajal riigikogu maailukomisjoni esimes ja tema tuli selle ideega Vabahu juurde, et hakata siis tutvustama ja laiemalt Nii siis koolilastele kui ka muule avalikule üldsusele seda rukkileiva traditsiooni. Või ja... ta on mingi kindel päev või ta on lihtsalt mingi kuu mitmes näiteks nädalavahetus? Kuidas ta jookseb teil see äh, leivapäev? Ta on olnud meil nii septembris kui oktobris. Varem algusaegadel oli see isegi pikemalt, et oli igas erinevaid. Äh, Mitmeid üritusi, aga nüüd on meil jah, viimastel ahtsatel niimoodi kas septembri teine või kolmas nädala vahetus. Et...
1: Et, et, see sõltub sellest, millal see rukis on lõigatud ja millal ta on parte peal juba ära kuivatatud rehemajas, sest me tegelikult reaalselt ikkagi kuivatamegi rehemajas, et see mõnus suitsumekki eks külge nagu vanadel eestastel viljal oli, et Eesti vili oli kõige kallim, kõige populaarsem igal, igal pool, sest esiteks oli suitsumekki üles ja teiseks siis oli kindel, et seal seda tungalt ära ei ole sees, et see vili on korralikult ära kuivatatud ja see vili on söömiseks täiesti ohutu. Nii et, et kui vili on kuiv, siis tuleb peks makata ja siis saabki rahvale näidata.
2: Ja, ja just neid erinevaid etappe, kuidas siis saab viljast leib, näeb ka Eesti leivapäeval alustades siis sellest, kuidas vanasti käsikiviga need terad jahuks jahvatati ja muidugi noh, enne seda on rehebeks, mis on väga-väga raske töö, et kootidega saab siis ise ka proovida. Kuidas seda reht oli näiteks. Kas need terasid
0: saab ka inimesed ise proovida, et kuidas seda jahotada on? Jah. Sest tegelikult Eesti muinasjutudes on ju vasti tihti olnud see, et vaeslaps, kes pidi seda veskikivi nagu, ringi ajama.
1: See ja. oligi üks vastikumaid ja rängemaid töid. Selle muinasjutudes tuligi siis keegi mingisugune hea halljast tuli appi, kes aitas seda käsikivi ajada, sest üldakse, et kui tütarlaps ikkagi suudab juba kaks kotti jahu ära jahvatada päeva jooksul, siis ta on valmis mehele minema. Aga et see on ikkagi selline, sa pead kogu aeg küürutama, kogu aeg kasutama kogu oma keha füüsilist jõudu selleks, et jahvatada. Ja me oleme proovinud ka niimoodi, et me ikkagi olemeki reaalselt jahvatanud suure koguse käsikivil ja oleme sellest teinud siis ka leiba. Ja siis on niimoodi, et on küll olnud tunne, et me ei mure oma hambaid ära, sellepärast, et sina käsikivi vahele jääb kivitükkikesi ja mulla et see leib. Ei olnud selline steriine ja puhas, nagu me tänapäeval oleme harjunud, et kui, kui lugeda vanu lugusid, kuidas siis mingid välismaalased on kunagi vanal ajal Eestisse sattunud seda, teil on selline tunne, et neil anti söögiks mingit pori känsakat.
0: Kas nüüd ennem siis ei kuidagi ei sõõlatud või, või sõelutud seda tera või, või ei, no, see muud ei
1: ikka, aga, aga arvestada seda, et toas oli kogu aeg suhteliselt pime, rehem ajal oli pime ja, ja lihtsalt ei olnud aega sellega nii põhjalikult tegeleda, sest üks tööajast teist taga lihtsalt, et ja inimesed olid harjunud sööma toitu ühes suurest kausist söödi putru ja et leiva sisse pandi ju väga vaestel aegadel isegi katuse õlgi vahel ja pandi tammed õrusid sammalt kaselehti, et Merike, ma ei teagi täpselt, et kas selle aastal saab ka siis proovida sellist leiba, kuhu on segatud igasuguseid loodusande jahunappuse tõttu.
2: Võibolla teeme ära, et see on ju täitsa põnev mõte, et nälja leiva ja agana leiva teema meil on tõesti sees, et meie ürituste eesmärk ongi näidata siis, et tuua need hooned, mis meil muuseumis on Ellu ja meie see võtme asi, mida me teeme mis on elavajalugu ja eri pildikeste kaudu siis me näitamegi, et aha, et kuidas oli ühes peres või teises peres ja käsitleme need erinevaid leivateemasid, mis siis meil nüüd sellel aastal on leivaga seotud väljandid, keelandid, et meie leivapäeva alateema on ka leib keelel Aga räägime siis,
0: kuidas ta on jäänud
2: siis meie
0: keelde need leiva väljandid või, või kui palju?
2: No kõige sellisem tavalisem asi, mis mul kohe pähe tuleb, on leibkond. Ma ei mõtlegi selle peale, aga see on ju täiesti ametlik sõna, et äh, miks ta siis on leibkond? Jah,
0: see on tõesti nutikas küsimus. Või tahaks tagasi tulla selle käsikivi ka jahvatatud jahu juurde, Mul on tunne, et see jahu ei olnud üldse sellist karva ja, ja tekstuuriga kui tänas,ed et tolmu peened, tolmuga sarnanevad jahud.
1: Jah, ta oli oluliselt jämedam ja ta oli halli värvi ja tehti põranda leiba, ei tehtud vormis mingit sellist hästi vedelast tainast kergitatud leiba, et ikkagi kui naine leiva tainast tegi, siis ta pidi saama rusikat lüüa sinna leiva astjasse, leiva taigna sisse, niimoodi, et ta sai selle astja üles tõsta jalat taeva poole, mitte perenaisel jalat taeva poole, aga astjal, et, et see tainas oli nii kõva lihtsalt. Ja ja, Miks ta pidi et, olema nii kõva? Selle no, sellepärast, et esiteks siis öödud sellist õhkõrna leiba üldse, et mida rohkem seal jahu oli, mida raskem see leib oli, seda parem ta oli tegelikult. Ja leiva peskaolus 6-8 kg tol ajal, ja, ja siis seda leiba söödi siis, kui ta oli juba kõvaks läinud, et seda leiba nii palju ei kuluks. Ja siis, noh, oli ka selline...
0: see. see Nüüd ma et kuulen praegu. Ma mõtlenki,
1: et kuidas ma üldse elule me ma imestan, et ma olemas olen.
0: <gül> ja et samas kui me seda sambla leiba ja lehega leiba, okei. Okay. Ma ise mõtlen, et võib-olla kaselehtetes on ka mingisuguseid no, mineraale seal sees. Üh
1: ühel aastal öeldi, et issand kui hea, et sa sambla leib, sinu täitsed nagu seene leib, siis mõtleme, et aga tegelikult ei pandud seda sellepärast, et teha seene mõitsedist leiba, vaid lihtsalt ta oli liiga vähe jahu ja öeldi, et selle leivaga ei tohi minna kolde juurde, sest see põleb ära kohe, sest jahu on nii vähe sees või ei või minna ka õue, sest lihtsalt tuul viib selle leiva kohe ära, et, et kõige parem oli ikka see täiesti puhas rukk Leib, aga seda oli ikkagi suhteliselt vähe. Ja öeldi, et lastele anti üldse kahe käe leiba Ja siis, noh, kui ma näiteks teen ekskursioone, siis kõik muud see kahe käe leib, et no, kus see pidi ikka tükk olema. Siis tegelikult oli see tükk lihtsalt nii õhuke, et Eeva Pets oli suur. Ja see tähendas seda, et see tükk oli hästi suur ja pikk. Aga sa pidi toimima kahe käega, et ta sul käes laiali pudeneksega ka ei murduks pooleks.
0: Kurva võitu elu oli seal? Muidugi oli. Ma kohe küsin ka selle veel, kui me räägime leivast. Et... Mis on karaski ja leiva vahe? Karaskit juga vanasti vähend, ma maletan, et mingitest muine on ikka ka seda, et vaeslapsed või
2: keegi need anti karask kaasa, sõid karaskit, mingi karjapoistjali. Põhivahe on see, millest see tehtud on. Karaskit tehti ikkagi odraajahust ja leibarukijahust.
0: Nii, et kõik küpsetised, mis on siis odra jahust, on karaskid?
1: Ei, 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 et saab, või sellest odra saab teha muidugi ka muud, et näiteks esialgu tõesti, kui ütleme siin rukis on tuhat aastat olnud eels, eelsastel, noh, teda on kasvatatud, siis akati kasvatame ikkagi kolm tuhat aastat tagasi ja siis tehti odra käk. Tehti mida siis küpsetati, et mis põhjal pajas vees ees küpsetati, et kui oli Ma näiteks. Ta oli nagu
0: klimbimoodi.
1: Ta on kähk, ta näeb välja nagu selline väike, väike selline kakuke Ja, ja pealt limane, sest odra jahu on selline kergelt limane ja siis kui oli hea aeg, kui oli selline piduaeg, siis pandi sinna pekkidükke või siis pandi näiteks või piima sinna hulka, nii et keedetegi pajas selliseid käkke et see on üks on selliseid nagu
0: toite Ainult, palju ei, seal rohke. ei ole täidist
1: et see, see, need Aga tekkid... sinna taig, segati taigne sisse et nad ei olnud nagu niimoodi keskel seal vaid lihtsalt tehti kättega sellised käkid nad ei näinud väga ilusad välja Kui need pajas keeta, siis nad näevad välja sellised hallid, natuke klimbilaadsed, ümmargused. Asjad.
0: Aga ma saan aru, et nad olid ikkagi toitvad jälle.
1: Jah, loomulikult neid väga armastati ja näiteks kui sai sinna kõrvale võtta hapu piima veel, et no siis see oli üme
2: hea. Ja kes tahab, saab siis näha, millised nad käkkid välja näevad meil pulgad alus. tehakse ja 17. septembril.
0: Vau, nii et kõik kuulajad, ja, tulge imestage, kas siis saab ka neid ise proovida, süüa?
2: Võt, seda ma ei
1: julge lubada hetkel. Et kui on väga palju uudistajaid. Ja, ja kes üldse julge proovida, et, et me oleme seal igasugused need vanu toite ikka teinud, et ühel aastal meil siis terve, see kontori maja oli sellist hapukate lehka täis ja see tähendas seda, et me lihtsalt kääritasime hapurokka oma seal kontorihoones, et see oli ikka selline nagu silmad läksid märjaks natuke sellest lõhlast ja siis tegime veel Kartuli kilet ja hernekilet ja kaerakilet ja siis mõni üldselt, mm, kui hea, aga mõnest üldselt, issand jumalat, et midagi nii jälki pole nad enne söönud. Et tekstine, need maitsed olid hoopis teissugused, sellepärast, et ei olnud ju mingisuguseid maitseaineid, mida panna hulka, oli sool, mida pandi, isegi suhkrut ei olnud. Et et need maitsed olid ikkagi suhteliselt järsud tänapäeva inimesel, sellepärast neid kohandatakse siis igat moodi. Aga et selle aastal peale nende käkkide eh, saab siis maitsega sellist peenemat leiba, ehk siis saabki peen leiba maitsida, kuhu pandi hästi palju ja kuna Seda tehti siis peamiselt ikkagi juba Eesti esimese vabariigi ajal. siis sinna pandi ikka kõvasti suhkrut, et tegelikult on nagu kook, et ta on ikkagi ime maitse. Või kui panna sinna värsket võid peale, siis ohke keele vib alla. Ja kui ta
0: kui oli me... siis mingi keeksilaadne toode või?
1: Ei, see ongi peen leib. Kui te ostate tänapäeval Tallinna peen leiba, siis teate, et peen leiba on magusam ja tema on tehtud siis rukki püülist, mitte sellest karusest rukki jahust, vaid rukki püülist. Ja selle tegemine on üsna suur töö, sellepärast, et kõigepealt tehakse teda niimoodi, et ma tean, et seda söövad põli vanausulised, kes elavad ka Eestis, et see on nende pidupäeva toit just nagu jõulu leib, aga Eestis on seda ka alati söödud ja siis seal on niimoodi, et see rukki püül sinna peale vallaks, valatakse esimesel päeval siis hästi kuum vesi Ja siis klopitakse seda rukijahu ja alles siis, kui see on maha jahtunud, siis pannakse juuretis alles ja siis seda tainast tuleb kogu aeg läbi kloppida, et peab olema selline mullitav, selline hoopis teist moodi lõhnaga on ja kui keegi tahab teda kodus hakata tegema, et ja talus saate, siis neid näppunäiteid, võite kodus teha, see on väga maitsev, aga see tainas on hästi kleepuv, et teda on tegelikult hästi raske pätsiks vormida.
2: Kui me räägime veel leiva maitsmisest, siis meil on kuskil 10 aastat ka toimunud parima leiva konkurs. Igaüks, kes siis müüb laadal leiva või küpsetab kodus leiba, saab tuua siis oma leiva konkursile. Ka 17. Ja just just täpselt selle samal päeval kolukõrtsi ja siis külastajad valivad oma lemmikuleiva. Targem
0: oleks siis, ma saanud mitu patsi kaasa võtta ja seda lõigata siis tükkideks.
2: No, Paju just ühest
1: patsist jagu. Ja,
2: ja, et see on meil ka konkursi reegel, et vähemalt kolm pätsi peab tooma siis, et jätkuks terveks päevaks maitsjatele.
1: Ja, ja Merike, kui ürituse korralda ja siis vahel toob meile peale seda üritust, näid leibasid maitsida ka need on lihtsalt ime heada, et nad on kõik üks parem kui teine. Mina näiteks ei oskaks kivaliida nende olgast, milline see kõige parem on.
2: Sest tänapäeval tehakse nii põnevaid, et on igasuguste lihadega, on olnud sokkalaadilaibasid, et ma täitsin ootan põnevusega, et mis selle aasta sinna konkursile tuleb. Ja on ju teada,
0: et iga talu perenaine tegi selle leiva ikkagi natukene oma kuidagi Talu eripärast pärast või, või ma ei tea, ikkagi, et igal ühel oli natukene teissuguse maitsega. Mida sinna leivasse siis praegusara ajal võiks panna?
1: Praegusel ajal võib üks kõik mida panna, võib pähkleid panna, võib rosinaid panna, võib panna üldse erinevaid puuvilju, võib panna kas või ma ei tea, barbarissi või no, mida iganes, see pannakse ju neid koriandriseemneid ja aga vanasti koosnes leib ikkagi rukki jahust, veest, juuretisest ja soolast, nii et tegelikult leiva sisse muud ei olnudki vaja panna.
0: Ma saan aru, et oli ikkagi väga
1: skeetlik elu. Jaa, muidugi oli, aga see oli ainus viis ellu jäämiseks. Aga ja no. nad
2: ju ei teadnud paremini, et see toit, mis neil oli, oli väga üksluigne igal laupäeval pudrupäev. Ja
1: päevad ja siis pandi pudule midagi juurde või supile midagi juurde, nii et, et ikkagi mitu päeva söödi ühte ja sama toituga elu läks paremaks, et kui me vaatamegi Eesti vabariigi aega, siis söödi selliseid maitse taimi, selliseid vürdse, mida me tänapäeval tegelikult Nõukogude aeg suretas nad välja, et sparglid täna keegi kodus eriti ei kasvata, aga tollal kasvatati ja söödi seda väga palju ja kui vaadata need retsepte, siis näiteks tehti soo kilpkonna sup Ja hakk lihaga täidetud värskeid kurke. No seal on selliseid retsepte, et me proovime vahel neid järgi teha, ja mõnest maitseainest me isegi tegelikult ei tea, mis see täpselt oli. et Me peame enne uurima, et kus seda sai ja mis asi see täpselt oli. Nii et ei saa öelda, et kogu aeg on askeetlikult toitud. See olenes lihtsalt sellest, et kuidas need võimalused olid, et päris saal läks kõik ju mõisnikule, Sa ei saanud endale mitte midagi lubada ja talu polnud sinu oma. Kui talu juba päriseks osteti, siis sai juba müügiks vilja kasvatada ka. Aga muidu, aga päeva aastas, ma põllul tööl ja enda jaoks põnud üldse aega. Ja Eesti vabariigi ajal see, kes oli ikkagi nutikas, näiteks kasvatas lina, mulgimaal kasvatati seda väga palju, müüdi lina ja selles sa inimene ikkagi suhteliselt jõukaks. ju. Ma tahtsin just
0: küsida, et kui ju inimesed käisid... Igapäevaselt mõisastööli olid ju paljud need mamslid või muud, kes olid just ka Eesti juurtega, et kui palju, kas te olete seda uurinud, mõjutas mõisa söögikultuur meie eestlaste siis toiduharjumusi ja palju sealt üle võeti?
1: Ja ikkagi väga palju mõjutas, et tõesti meie lihtrahvas ja töötas mõisas, et töötas virtinana või, või kellena iganes ja siis ikka sealt seda peenemat kraami toodigi, et esialgu kui mõistnik soovitas hakata nälja häda häviimiseks kartulid kasvatama, siis tegelikult eestlane seda kartulid süüa ei julgenud arvat, või kasvatada ei julgenud. arvati, et juus on mingisugune mõisniku trikk jälle eestlast kiusata, aga kui mõistlik pakkus kartulist tehtud viina või samakat ja eestlane seda ei sai aru, et ära ei sure ja päris hea isegi oli, siis hakati kartulid kasvatama nii, et pigem enne joodi ja siis hakati sööma. Nii et Kerge umbusuga suhtuti, aga ütleme need, kes olid ikkagi pikemalt mõistniku töötanud, et nemad ikkagi siis tahtsid ka kodus natuke peenemaid toite teha, aga noh, kui vaatame seda rehepapi filmi seal, siis söödi ka mõisa seepi hea meelega, arvati, et küll seal on mingi hea maius, <laughs> et, et eks oli nii ja naa, aga noh, seda me vaatame, et Eesti Vabari keal hakati ehitama ikkagi mõisa eeskujul härbere, juba osteti ilusaid portselanist nõusid, kaeti lauda ime ilusasti ja söödi väga-väga peeneid roogasid, nii et, et eks see ikkagi oli ju mõisa kultuurist tulnud, et kus roogasid ikkagi neid retsepte kui mitte mõisast. Ma ise mõtlen, et kui palju siis ikkagi oli nagu sellist
0: täiesti vaest toimimist, mida me siin saate algusel rääkisime ja teine ots oli ju see, et olid ka osad inimesed ka päris kes ei olnud orjad, nendest nagu sepaate või, või muidu rikkad talunikud, kelle käest käisid isegi mõisnikud laenu küsimas, sellised oli ka olemas. Ja kindlasti see toiduasi võis olla siis ka veel nagu ikkagi mitmekesisem?
1: Jaa, kindlasti, muidugi, et see oligi, et kui olid ikkagi jõ jõukudalu tütar, et siis see jõukudalu tütar oli ikka selliste jämedete jalgade ja, ja sellise korraliku pihaga, teised vaesemad pidid panema õlgesid endale sinna äh, vöövahele, et näha natuke kopsakam välja, et, et see ikkagi olenes kõik sellest, ja, kuidas see olukord oli ja kõige kehvemas olukorras olid muidugi kehvikud, ehk saunikud, et aastal 1985% Eesti elanikonnast kehvikud. Vikud. Ja tähendas seda, et neil ei olnud oma maad, mida siis osta päriseks ja nemad olid siis tihti peale need nooremad vennad ja õed, kelle vanem vend siis päris talu ja kuna enam ei tahetud elada 25 liikmelise perena ühes rehemajas, siis nemad olidki läksid teised allutööle näiteks või siis, või siis olid oma venna juures tegid tööd, kõige mustemat tööd ja elasidki saunas lihtsalt.
0: Üsna tröstitu tundub see
1: küll. Jah, et temad olid ikkagi väga-väga vaesed aastal 1900 veel.
2: Selline tore ütlus on ka siis vanast ajast, et nööriga lõika leiba pastla kannaga helbi suppi. Mi, kuidas sellest aru saada? No ma mõtleks, et äkki äh, pere oli nii vaene, et ei olnudki äh, nugega kafleid, et äh, pidi siis niimoodi läbi ajama. Ja, nii võib tõesti olla.
1: Ja need ütelusid tegelikult hästi palju ikka meil siia maani teatakse, et leib ühte kappi panema, see tähendab seda, et ikkagi abiellutakse. Ja siis tulebki ju leibkond sellest. Ja, täpselt, absoluutselt, aga mulle meeldib ikka hirmusesti see vee ja leiva peale, nii et Merike on la lausa minu lemmik teema võtnud selle aastal <laughs> siis ka elava elavajalu teemaks, et äkki sa räägid sellest pikevalt.
2: Ja meil kui jääg koolima ja siis tuleb Kartser. Et pandi vee ja leiva peale, siis kuskile puuri, et kui näiteks ei tahtnud koolilapse vanemad koolilast panna kooli, et oli vaja, et tööd teeks talus ja karjas käiks, siis teine kord ei ole jäädud sellega rahule ja siis pandi see lapse kartsarisse vee ja leiva peale, et karistada.
1: Jah, et ei ole midagi, lapsed peavad ikka hariduse saama ja noh, algul kirjutid, et rahv välja, aga kui rahad rahvi maksta ei olnud siis pandigi puuri lihtsalt ja et mina hakkan seal puuris siis rõõmsalt istuma No mitte väga rõõmsalt, aga Ega ma vist väga rahul oma olukorraga ei ole
0: Aga see ütlus tegelikult annab mulle nagu selle mõte Et võibolla oli ikkagi natuke midagi sinna tavaelus, midagi rohkemat söödi, sest kui ka kõik see muu ära võeti ja jäi see vesi ja leib, siis oligi nagu kartser.
1: Seda küll, aga ütleme, miks pandi vee ja leiva peale? Selle pärast, et kui oleks pandud vee ja millegi muu peale, siis oleks inimene korbuuti surnud. Aga leib lihtsalt vana eestene ei olnud sugugi mitte rumalda see ei väga hästi aru, et kui sa sööd leiba igapäev mitu aastat järjest, kas või tükike see leiba näiteks on ju, kui lugeda vene siis muungad ju tegelikult sõidki tükikese leibapäevas ja jõid vett ja elasid niimoodi väga väga hästi, mõistus oli selge et leivast sa saad kõik vitamiinid, mis sul on vaja seedimiseks, mis sul on vaja küünte, hammaste juuste, naha kõige kasvuks ja, ja normaalseks toimimiseks et, et selle pärast siis arvestati arvest, välja, et vesi ja leib hoiab inimese kenasti elusana, aga kui sa sõid ainult aastaega sai ja lihtsalt sured hästi kiiresti ära ja tegelikult muugulik Ikkagi see leiva kõrvane, leib oli tegelikult ikkagi kõige maitsvama paremasi, asi, mida söödi, et kõik oleksid hea meelega söönud kõhu värskest heast leivast täis, aga see leivasti kõvaks, et seda saaks kauem mäluda ja kõht oleks kauem sellest
2: Ja näiteks hernesuppi kõrvale ei söödudki leiba, et mis sa ikka leiba raiskad, see toidab ise ja oli ka veel mõni selline teine toit, mis kindlasti leiba ei vajanud kõrvale.
1: Ja kui, kui öeleks, et, et vana eestane sõi seda halba leiba, mis oli kõvaks teinud ainult selle pärast, et ta teadis, et see on juba tervislik, siis vana eestane oleks kahe suu poolega söönud ka hamburgereid, kui tal oleks need olnud, talist ei olnud neid. Aga mida milliste toitude tegemist saab veel muusiumi töötubades õppida?
2: Meil on tõesti päris mitu töötuba, et see sama leivategemise töötuba, mida pakub siis meil kolukõrds. Seda on nüüd kaks aastat pakutud ja juba kuskil 200 inimest on selle käinud. Ja kas sinna tuleb ette kuidagi registreerida? Jah, see on selline tellimise peale. siis äh, saab oh, veel... Kas seal tuleb oma gruppiga nagu tulla? Just, -mm. kui, kui on soovi siis äh, leida vastavaeg. Näiteks siis nüüd on ka meil välja töötatud kolhoosia ja toitude tööduba. Et... Oh, heldeke, mis seal võis ju või olla?
1: Sea keeks, siis oli ju see Vorbi lei, mida rivetati Sea keeksiks, mida müüdi, osteti ju 50 patsiga korraga, mina mäletan, meil külas käisid mehed, tulid kartulikotiga, ostsid 50 patsileiba ja andsid loomadele selle söögiks
2: Aga mina ka katsetasin seda alguses kui see välja töötati, siis me tegime eiine võileba, mis oli väga selline peen, kui huvitavad asja üle panega, ma näetan sellist asja, täesti ka, nüüd on mõnikord ju tehaks see,
1: see, mis teie tegite siis et imeline, sinna pandi peale kartul salatit ja soola lõhet ja lihtsalt, ma ei olnud sellist uhkelt võileb oma elus kunagi näinud, et <laughs> see oli väga uhke. Aga seoses nende õppitubadega, siis saab tegelikult tellida, aga kas siis vanausuliste või setude toiduõppasid ja näiteks noh, nemad sõid ka leiba tõsti Sõnausuliste toideõpiduas saabki proovida seda peenleiba teha ja setu toideõpiduas saab siis proovida rüavatsasid teha. No muid toite ka muidugi. Mis on rüa? Rüavatsad on sellised pisikesed kääritamata tainast tehtud pätsikesed, rukki jahu pätsikesed, mis on sellised pisikesed, mis saab kiiresti valmis, aga, aga mis on ikkagi leiva maitsega. Kas see rüa tähendab ka midagi? Rukki vatsakesed peaks oh. olema, aga ma 100% teast ma setu, keele ekspert ei ole, selleks on tegelikult rohkem merike, sest tema on setu juurtega. <laughs> peaks ikka olema, ja see rukis. Aga kas siis, ma
0: sanan, et kui külalised tulevad seda leivapäeva vaatama ja käivad selle erinevates taludes, eks, kas nad saavad ikka nagu selle leivategemise selgeks?
2: Kui sattuda õigel ajal sinna härjapäe allu sest leivategemise ajal Ei tohtinud tuul käia, et siis vahepeal kui hakatakse neid leibu ahjust välja võtma näiteks. Miks siis... ei tohtinud tuul käia?
1: Leib kerki siis, et leiba ei tohi kuidagi segada, absoluutselt mitte mingi lühul peab olla ühtlane temperatuur, leiba asja on alati ahju kõrval, et nii kui sa leiba millegagi segad, siis tema ei kerki ja siis tuleb sellest mingi lame lapik. Äh, mingi Kui palju vajalike
0: nõuandeid tuleb teada ennem, kui minna sellise väga keeruka asja juurde, nagu on leivadegu. Ma saan aru, et, et ühest küljest need, kes soovivad seda tulla nüüd õppima või vaatama, kas või kõrvalt oleks hea siis teie kodulehelt vaadata, et mis kell täpselt midagi hakkab, kuhu tuleks tulla, kas ka sinna tuleks kuidagi ennast registreerida?
2: E, avalikel üritustel meil ongi see no, terve üritus ürituslaat algab meil kella kümnest juba ja siis 114 et see on selline protsess et noh, väga tahab näha, siis ta tuleb hommikul kel 11 ära pe tellu ja päevad istub seal. Ja, ja tegelikult see võtab on võtab ju kaua aega. Ja
1: võtab ja, ja tegelikult on kõige parem variant, et kui sa seda kõike ei näe oma silmaga, siis perenaised on ju parimad eksperdid, et nii kui sul mingi küsimus tekib ja midagi sa ei jõudnud võibolla vaadata, et siis kohe küsiki, et see on kõige parem asi üldse, et, et küsida, milline see kergitamise protsess välja näeb ja, ja mida pärast selle leivaga teha, kui ahjust välja, kuidas teada saada, kas ta on nüüd küpsed, seda isa ühestki kirjete siis Seda on kõige parem küsida perereise käes. Kuul on
0: praegu seda, et kui ta tunde kestab, siis mul, minul läheb nüüd kõht tühjaks. Ja mis ma siis sellisel juhul nagu teie juures teen, kui mul on vahepeal läheb kõht tühjaks?
2: No siis saab tulla ju kolukõrtsi. Meil on kolukrtsi imelised road. Mis on lemmik rood, näiteks külastate poolt? Oled vaadanud? No ikka mulgi, puder, hernesupp, kama. Kamavaht. Kamavaht.
1: Ja siis ka, ütleme, mulgikapsad ka samamoodi, et kui minul käivad välismaalased, siis mina ütlen ka alati, et võtke mulgi mulgiputru, siis saate kõige paremini aru, mida see eestane siis vanasti sõi, et see ei ole küll mingi kõige arhailisem rooga, aga tõesti kui seal pakutaks rokka, siis keegi lihtsalt ei sööks seda.
2: Ja siis muidugi ka vastavalt hooajale, et kui meil on ikka vastlapäev, siis me pakkume sea jalgu. Need on väga intrigeerivad. Mina,
1: mina ootan ja mina kuulsin, et Merikese põlvkond on tema minust natuke noorem, et tema, nemad ei olegi sea fännid enamasti, et neile ei meeldi seda. Ma ei tea, miks talle ei meeldi seda kleepuvad sea jalga järjad on, et terve nägu on rasvaga koos. Mina ootan pikki silmi vaslapäeva ja ma jumalda neid sea jalgu ja seda, seda pekki
2: ja kamarat, mis seal on see on nii hea ma ta proovisin, aga rohkem ei soovikil, aga ja siis näiteks lihavõttel on see pasha, mis on väga populaarne, et seda ka ikkagi tellitakse ja, ja kolukõrtsil on meil ka nüüd näiteks e-pood olemas et kõik neid mõnuseid roogasid saab ka oma kodus süüa ja tellida siis kolukõrtsist. Ja,
1: ja kolukõrd saab ka ise leiba ja, nad on, ja saab sõid...
2: kaas osta Ja.
1: ja nad on võitnud ka minu teada meil selle leiva konkursi, millalgi, et nad tegelikult, oli üks krõbe leib paar aastat tagasi, mis võitis kohe kindlasti, et nad tegelikult ka ise katsetavad tihti ja kolukõrdsist saab ka siis juuretist osta. Meil hakkab saata aeg otsa saama. On teil
0: veel mingisuguseid mõtteid lõpetuseks öelda?
1: Noh, et leib laualt iale ei lõpeks.
2: Ja kindlasti tulge siis leivapäevale ja meie teistele üritustele. Ja enda hea te mõtete ka see kord jätame hüvasti ja stuudios olid
0: Eesti Vabahu muusiumi ürituste projekti juht Merike Puura ja lõimumise ja sotsiaalse programmide juht Einike Sooveli. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts.